0: Kritikfähigkeit als Kompetenz verstehen und für sich nutzen. Darüber möchte ich in dieser Episode sprechen mit unserer Impulsgeberin Helga Rampft. Kommunikation, das ist genau Helgas Ding. Nach langer Erfahrung im Bereich von Konzern und mittelständischen Unternehmen, als Betriebsratsvorsitzende, ist sie heute selbstständig, hat eine Kommunikation- und Coachingagentur und für den BVMW fördert sie regionales Netzwerken von mittelständischen Unternehmen. Außerdem ist sie ehrenamtlich tätig als Trainerin und vieles, vieles mehr. Kommunikation ist also ihre tägliche Berufung. Und deswegen freue ich mich auf das Gespräch mit ihr in der Episode Kritik ein echter Grund zum Feiern.
1: Mittelstand haut nah. Der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen die ihn
0: voranbringen. Hallo Helga, schön, dass du es geschafft hast, dabei zu sein beim Mittelstandhaut. Nah wir wollen ja heute über Kommunikation reden, das habe ich schon im Teaser angekündigt. Da habe ich unter anderem auch gesagt, dass du ehrenamtlich als Trainerin unterwegs bist. Vielleicht magst du das noch ein bisschen genauer beschreiben. Was für Trainerin bist du denn?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute mit dir sprechen darf. Finde ich super. Als Trainerin bin ich im Sportverein für Gerättouren zuständig. Ähm, Habe da die ganze Bankbreite von Kindern ab sieben oder acht Jahren ähm, und die älteste Turnerin hat ungefähr mein Alter.
0: Ja. Also das ist ja auch eine ganz besondere Form der, der Kommunikation, die du da betreibst und da bist du ja ziemlich breit aufgestellt äh, in Sachen Kommunikation. Ähm, ich möchte mit dir heute ein Thema besprechen als Kommunikationsprofi. Ähm, Fehlerkultur, Kritik das ist ja ein großes Thema wird aber häufig von der Position betrachtet ein Vorgesetzter soll doch empathisch Kritik üben er soll gutes Feedback geben er soll darauf achten, wie er mit seinen Teammitgliedern redet ich würde ganz gerne das heute mal umdrehen und sagen okay, wir betrachten das mal aus der Perspektive dass Mitarbeiter den Chef kritisieren ähm, da passiert ja auch was mit dem Chef ähm, was sind denn so deine Erfahrungen dazu?
1: Um, aus meiner Erfahrung raus haben Mitarbeiter eher selten den Mut, den Chef zu kritisieren. Eher wird es untereinander besprochen, was gerade nicht so gut läuft, was aber natürlich viel Potenzial, ähm, verlo oder dadurch geht viel Potenzial verloren für das Unternehmen, weil wenn man damit offen umgehen würde, wäre das halt ganz viele Möglichkeiten, äh, Wachstum zu generieren, die, die Teams besser zusammenwachsen zu lassen und auch Fehler auszuhebeln.
0: Also wäre da deine Empfehlung auf jeden Fall auch, diese Form der Kritik am Chef zu fördern?
1: Grundsätzlich, also in beide Richtungen. jetzt ist Bekannter ist natürlich, dass der Chef sagt, du hast das und das nicht richtig gemacht, du hast das und das falsch gemacht oder nicht rechtzeitig abgeliefert. Aber grundsätzlich, wenn man das in beide Richtungen geht und man das auf, auf gute Füße stellt, ähm, also wirklich ähm, im Unternehmen nicht nur darüber spricht oder so tut, als hätte man es, sondern das wirklich in die Umsetzung bringt, dann kann da richtig viel passieren. Und ähm, das wird sich sehr positiv aufs Unternehmen und auch auf die Mitarbeiterbindung auswirken
0: Ja, jetzt hast du mir selber den... den Vorschlag gemacht, diese Episode zu nennen Kritik ein echter Grund zur Freude. Vielleicht kannst du das noch ein Stück weiter ausführen.
1: Ich finde den Titel so charmant, weil ähm, die meisten Menschen oder die wenigsten Menschen verbinden Kritik mit, mit Freude oder mit einem Grund, um Grund zum Feiern. Ähm, weil erstmal kommt ja unser Ego rein und sagt, boah, da kritisiert mich jemand der ist jetzt erstmal doof, weil der will mir ja was. Das ist aber nicht so. Nicht immer. Da muss man dann jetzt nochmal in die Tiefe steigen, wo fängt ähm, konstruktive Kritik an und nicht alles, was als konstruktive Kritik benannt wird, ist auch wirklich konstruktiv, sondern nur ein versteckter Schlag auf die Mütze. Ähm, manche Sachen ähm, sind sehr konstruktiv gemeint, auch wenn sie erstmal nicht den Anschein haben, weil da steht man sich selber ein bisschen im Weg, wenn man Kritik noch nicht so gut annehmen kann. Ähm, es erwartet aber auch keiner, Kritik sofort annehmen zu müssen. Das hat aber wiederum ein Kommunikationsthema hinter sich. Wenn ich, sage, ähm, wenn ich zum Chef gehe und sage, hey Chef, das und das hast du nicht in Ordnung gemacht, und kann das sein, dass der im ersten Moment sagt, ja, jetzt verlass mal bitte das Büro und lass mich mal hier in Ruhe weiterarbeiten. Es kann aber auch sein, so habe ich es auch schon erlebt, dass der zwei Tage später kommt und sagt, können wir darüber noch mal sprechen? Und das war ich als sehr wertschätzend. Erstmal war ich natürlich zwei Tage ein bisschen, ich wusste ja was, gell? <lacht> aber äh, nach den zwei Tagen war das ähm, sehr angenehm, weil er hat sich angehört, was ich zu sagen habe. Und in dem Moment habe ich mich auch wertgeschätzt gefühlt. Er wollte dann noch mal genauer wissen, mehr Details wissen, wie ich darauf gekommen bin. Und äh, ich durfte halt ganz wertfrei meine, mein, meine Sichtweise der Situation darlegen. Und dann hat er darauf auch geantwortet. Er hatte dann die Zeit, drüber nachzudenken und konnte darauf auch, dann auch konkret antworten. Und dann hat sich daraus was richtig Gutes entwickelt.
0: Ja. Ist es so ein Punkt, dass wir generell in der Kommunikation unseren Gegenüber vielleicht zu wenig Zeit lassen, dass wir immer eine sofortige Response erwarten und sagen, ich will jetzt eine Antwort haben, anstatt zu sagen, ja, ich kritisiere jetzt auch die Person? Ich persönlich glaube ja nicht, dass man nur Sachkritik üben kann, die nicht irgendwie doch gekoppelt ist an der Persönlichkeit, an die Menschen, an denen man sie richtet. Ja? Ähm, müssen wir lernen, unseren Gegenüber auch Zeit zu geben, über das Gesagte nachzudenken? Passiert das zu wenig? Chris,
1: du sprichst mir so aus der Seele, das kannst du dir gerade nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, wir kennen es aus Talkshows, wo ähm, Szenen hintereinander geschnitten werden. Ähm, die Antworten kommen so schnell, dass man gar nicht vermutet, dass der, dass das Gegenüber schon zu Ende gehört hat, was gesagt werden muss. Das ist ein vorgeschriebener Dialog, der da präsentiert wird. Im echten Leben ist es natürlich anders. Dann passiert etwas und wenn ich, ich will mal gerade aus dieser 1 zu 1 Situation weg, in einem Meeting, wenn du in einem Meeting sitzt mit mehr als zwei Leuten und du antwortest oder du jemand stellt eine Frage und du antwortest nicht schnell genug, dann bist du ja quasi schon ähm, nur Platz 2 oder Platz 3 mhm. Das heißt, du musst im Prinzip schon während ein ein, ein Sprecher etwas erklärt oder etwas fragt, musst du dir ja schon während der Frage Gedanken über deine Antwort machen, die möglichst sinnig und natürlich perfekt sein soll. Ähm, wenn ich aber die Chance habe, zu warten, bis er zu Ende gefragt hat, dann kann ich in Ruhe drüber nachdenken, ohne dass es gewertet wird als Nummer 1, 2 oder 3, dann kann ich mir auch Zeit lassen und die Antwort wird qualitativ hochwertiger werden, weil ich habe zumindest auch alles aufnehmen dürfen, was derjenige gesagt hat und muss mich nicht im Wettbewerb gegen die anderen behaupten. Mhm. Also kann man da in der Kommunikation auch ganz viel das ähm, ähm, im Vorfeld schon bewerkstelligen, dass man diese Sprechkultur, diese Redekultur wirklich auch in den Raum stellt vor einem Meeting. So wie man sagt, es darf alles gesagt werden, äh, es wird nichts persönlich genommen, kann man auch sagen, und ich möchte keine Antwort hören, bevor nicht eine, eine halbe Minute rum ist,
0: meinetwegen. Ich nur noch um was zu sagen. Ja, in diesem Sinne so eine Art Schweigeminute äh, einführen. Wer, wer zu schnell
1: antwortet, macht was ins
0: Rasenschwein. Ja. <lacht> ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Aber ich sehe das, seh das ähnlich. Hier ähm, lebt es ja auch wirklich tagtäglich. Ähm, lassen wir so ein bisschen über den Stressfaktor reden. Weil Kritik ist ja immer erstmal eine unangenehme Sache für beide. Er ist, also, du hast gesagt, es fällt ja auch dem Teammitglieder nicht immer leicht zum Chef zu gehen und ihn jetzt zu kritisieren. Ähm, ich weiß aber auch, dass es vielen, vielen Chefs schwerfällt, Mitarbeiter zu kritisieren. Ja? Ähm, weil du sprichst letztendlich immer Fehler an und die ist, haben meistens Sachgrund, äh, vielleicht fehlendes Wissen, fehlendes Know-how, fehlende Möglichkeiten, irgendetwas. Ähm, manchmal sind es auch tatsächlich persönliche Dinge. Ähm, aber auf jeden Fall trifft es denjenigen ja erstmal. Kannst du irgendwas sagen, dass du die Idee, wie ich diesen Stressfaktor einfach reduzieren kann?
1: Ähm, den Stressfaktor kann man relativ einfach relativ relativ einfach, relativ, äh, einfach ähm, minimieren, indem dass man eine Fehlerkultur etabliert, wie du das eben schon angedeutet hast. Wenn du eine funktionierende Fehlerkultur lebst im Unternehmen, dann hast du die Möglichkeit, dass du etwas sagen darfst, und der andere die Chance hat, sich das in Ruhe anzugucken. Der muss nicht sofort reagieren, der muss auch nicht innerhalb von einer halben Stunde reagieren. Der sagt, bitte Dankeschön, dass du mir das gesagt hast. Ich denke da mal drüber nach. Weil jeder von uns hat dieses unangenehme Gefühl, trägt er in sich. Und je nachdem, was es für ein Thema ist. Ein Herzensthema wird einen immer mehr triggern, wo man meint, dass man sehr gut ist und sehr, sehr... Gut aufgestellt ist, das wird einen mehr triggern als andere Dinge, den anderen triggert was anderes, gerade weil er eine Situation hatte, wo das Thema schon mal bespielt worden ist oder weil es eh gerade präsent ist. Und dann kommt das zweite und das dritte Töpfchen auf den heißen Stein. Und ähm, wenn ich die Möglichkeit gebe, die Zeitschiene rauszunehmen, so wie langsamer langsame Sprechen, also langsamer, äh, langsamere Dialoge, ähm, auch die Möglichkeit gebe zu sagen, ja, auch wenn ich das jetzt anfixt, so und so ist die Sachlage, das ist mir aufgefallen, ähm, als, äh, bei dir als Mitarbeiter, kannst du da bitte drüber nachdenken und können wir da morgen oder übermorgen nochmal drüber sprechen. Dann nehme ich den Druck raus, sofort etwas sagen zu müssen. Ich kann in dem, dass ich ja selber nicht sofort auf Krawall gebügelt bin als, als äh, Unternehmer und sage, du musst mir jetzt aber Rede und Antwort stehen. Jetzt will ich sofort eine Antwort haben, weil ich muss das Problem hier lösen. Ähm, wenn der Chef dann den Druck für sich auch selber rausnimmt und sagt, gib mir morgen eine Antwort oder lass uns morgen noch mal drüber sprechen, nimmt er für sich ja auch den Druck raus, sofort auf eine Antwort beharren zu müssen und im Prinzip auch sich ähm, nach dem Motto, ich halte mich an das, was ich sage, das steckt ja dahinter. Wenn ja. ich sage, du musst mir jetzt eine Antwort geben, dann will er auch eine Antwort haben. Wenn ich sage, du gibst mir morgen eine Antwort oder übermorgen, dann ist das schon wieder weicher. Und bietet damit die Möglichkeit, dem Gegenüber das Gesicht zu wahren und drüber nachzudenken und nochmal nicht aus dieser emotionalen Situation, in der er sich gerade befindet, nachzudenken. Das macht es wertvoll.
0: Es schaut sich nicht so auf. Ne? Also das die, die Gespräch genau. äh, äh, verlässt dann irgendwann ja komplett die Sachebene, mir nur noch im, per im Persönlichen. Ähm, das heißt aber auch, dass man als, als Chef so eine gewisse Abwehrhaltung auch tatsächlich ablegen muss. Wenn es darum geht, ich bin nicht offen. Also, meine Tür steht immer offen. Den Spruch kennen ja alle. Ja, ähm, heute ist es häufig ja die virtuelle Tür. Ja, im mhm. Form von Teams oder so oder wie auch immer. Es ähm, darf nicht nur eine Phrase sein, es muss gelebt werden. Ähm, die Tür muss, muss nicht offen
1: sein. Mhm. Im Prinzip muss, muss klar sein, dass man mit jedem Problem kommen kann. Also, das Angebot, du kannst mit jedem Problem zu mir kommen, ist ja das eine. Das ist auch leicht ausgesprochen. Die Hürde liegt für den, der, der kommen muss, nach dem Motto: Ich habe zu Hause ein Problem, weil meine Mutter, mein, meine Frau, Kind, krank, was auch immer, kann ich, ich weiß, es geht gerade nicht, aber find mir eine Lösung, dass ich nach Hause kann. Also, solche Dinge muss man ja erstmal überwinden. Mhm. Ähm, aber auch dann zu sagen: die ähm, Du kannst mit allem zu mir kommen und wenn du mit Kritik kommst, erwarte nicht, dass ich dir sofort antworte. Auch ich möchte mir die Möglichkeit rausnehmen, darüber nachzudenken. Und damit schaltest du ganz viel von dem Emotionalen runter, minimierst den Siedepunkt, also du, du legst den Siedepunkt im Prinzip höher oder weiter weg von dem, was eigentlich
0: im Gespräch passiert. Ja. Für die Etablierung einer echten Fehlerkultur, Unternehmen ist es da nicht so sinnvoll, genau dieses proaktiv und vornherein zu kommunizieren, eh das sind die Regeln. Ihr könnt Kritik üben. Bleibt nach Möglichkeit sachlich. Ja? Und gebt den, denen ihr kritisiert, auch die Chance, darauf zu reagieren, nachzudenken. Ähm, vielleicht auch mal in einer, einer stillen Stunde nach Feierabend darüber nachzudenken, was tatsächlich aus seiner Sicht da passiert ist, bevor er euch eine Antwort gibt und bevor ihr ins Gespräch weiter einsteigt. Mhm. Ähm, das passiert meiner Meinung nach in meiner Beobachtung eigentlich selten. Man redet zwar, wir haben eine Fehlerkultur, wir können über alles reden. Aber was du jetzt sagst, ist ja schon so ein bisschen dem Ganzen auch eine Struktur geben.
1: Ja. Ähm, wenn ich viele Kulturworkshops anbiete oder wenn ich viele äh, Kulturworkshops äh, zur Etablierung im Unternehmen äh, durchführe, dann äh, mache ich das tatsächlich in einem Workshop-Format und ähm, lasse jeden Beteiligten in kleinen Arbeitsgruppen mal fühlen, wie das ist, wenn das nicht so ist. Jeder darf quasi mhm. mal kritisierender und mal zu kritisierender äh, spielen, mhm. jetzt nicht in einem, in einem Rollenspiel vor allen anderen, sondern im Eins zu Eins mit jemandem direkt dabei, mhm. dass jeder mal fühlt, wie sich das anfühlt, wenn man gerade eiskalt erwischt wird und jeder mal fühlt, wie das ist, wenn man jemand anders etwas Unangenehmes sagen muss. Mhm. Ähm, das zu sagen weicht meines Erachtens nicht aus, weil das zu das Sagen, das reine Sagen, ja, du, du kannst das sagen und wir lassen uns dann auch Zeit es kann immer passieren, dass ein emotionaler Trigger hochpoppt und dass in dem Moment alles geschrottet wird, was du vorher mühsam gesagt hast und aufgebaut hast. Also in so einem Workshop stellt sich das sehr, sehr schnell und sehr deutlich heraus. Und wenn alle Beteiligten am Workshop dabei sind, haben die auch, die wissen ja auch, was der andere gesagt bekommen hat. Also ja. ähm, was geschult worden ist. Das heißt, die wissen, jeder kennt dieses Konzept, wie wir vorgehen wollen. Und dann hast du die Möglichkeit, dich an dem Konzept auch festzuhalten, oder auch die Mitarbeiter können sich darauf berufen. Und das macht es ähm, ähm, universeller oder verständlicher, einsetzbarer.
0: Ja. Also in dem Sinne kre kreierst du ja dann ein tatsächliches äh, Fest, ja, ein Grund zum Feiern für jede Kritik. Wir reden heute über Kritik, wie Kritik eigentlich, ja, du hast das, glaube ich, mal so ein bisschen genannt, zu einer Kompetenz werden kann, also Kritikfähigkeit zu einer Kompetenz werden kann, um letztendlich seine eigenen Leistungen oder auch die des Teams äh, stark zu verbessern. Federkultur einführen, Struktur geben, ähm, ich glaube, es sind schon wertvolle Impulse, die wir mitgeben können. Ich würde ganz gerne jetzt aber nochmal tatsächlich auf dieses Zwischenmenschliche eingehen. Ähm, du hast jetzt eine Struktur, es ist alles klar, wir geben uns Gegenüber Zeit, und jetzt bist du meine Chefin und ich komme zu dir und du hast jetzt das Gefühl, hey, der vergreift sich jetzt gerade richtig im Ton. Ja, der fängt sich hier ja vielleicht an mit Kraft auszudrücken, äh, mir an die Karten zu gehen. Wie gehst du damit um? Gibt es da eine Möglichkeit, zu sagen, all stopp oder was ist deine Empfehlung? Ähm,
1: wenn man äh, eine Fehlerkultur hat im Unternehmen, kann man ein Zeichen vereinbaren, wo man auch nichts mehr sagen muss, sondern ob es jetzt hier klassisch Timeout ist, Uh, heißt, das Gespräch beendet sich sofort. Ähm, ich kann, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, das erstmal wirklich für mich auf, auf, die, auf die Situation zu schieben, der kann gerade nicht anders, der muss das rausballern, kann ich auch sagen, ich nehme das gerade mal so für mich hin, nehme das so als Päckchen, stelle es mal auf Seite und sage ihm, okay, jetzt alles raus, wenn ich das kann an der Stelle, also wenn ich selber nicht so involviert bin, dass ich sage, so, und du setzt dich jetzt bitte ins Auto und fährst nach Hause und ich rufe dir ein Taxi, wenn du das selber nicht kannst. Mhm. Ich werte das nicht, ich beurteile in dem Moment auch nicht, das war doof, das war nicht in Ordnung, das war zu viel, sondern ich sage einfach nur, pass auf, ich glaube, der Fuß ist gerade falsch, auf dem du stehst, aber alles in Ordnung, fahr nach Hause, mach dir einen schönen Tag und morgen sprechen wir mal. Ja. Also ich versuche den aus dem, Büro oder aus dem, mhm. aus dem Laden rauszukriegen, damit er die anderen nicht mehr infiziert.
0: Also wie so ein mhm. <lacht> also, es, es, Chefs sind ja auch nur Menschen irgendwie, ne? Ähm, ja. Irgendwann kommt doch da auch mal der Siedepunkt, wo du jetzt sagst, okay, das, das war jetzt ein Wort zu viel, dafür bin ich mich jetzt beleidigt, dafür bin ich jetzt angegriffen. Ähm, kann man das tatsächlich lernen, zu kontrollieren, dass, man, dass einem selber der Kragen nicht platzt und man dann volle Breitseite zurückschießt?
1: Ähm, du kannst es lernen. Tatsächlich, man kann das trainieren. Es dauert eine Zeit lang und bis dahin hast du halt ein paar Situationen, die nicht schön sind, <lacht> wie es du an der Stelle siehst, ist, wo du das frühzeitig feststellen kannst. Also, ähm, das entwickelt sich. Du wirst am Anfang sagen, hinterher, ah, da war das, da ist es gekippt für mich, da ist, bin, ich, bin ich drüber gegangen. Ähm, später, wenn du das ein paar Mal äh, durchexerziert hast, kommst du früher und merkst, ah, gleich, gleich bin ich an dem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Dann kann ich sagen, entweder verlasse ich jetzt das Gespräch oder mein Gegenüber verlässt das Gespräch. Wenn ich diese Kultur ver vereinbart habe, taktisches Zeichen, wie auch immer, ähm, und damit ist alles gesagt, dann braucht auch keiner mehr ein Wort darüber zu verlieren. Wir setzen das später fort, das Gespräch. Oder morgen, wie auch immer. Ähm, das funktioniert. Als Chef kann es dir natürlich passieren, dass wir stehen ja andere Situationen auch im Hintergrund oft, ähm, dass der dann wirklich auch äh, laut wird. Und dann gilt es natürlich, hinterher zu sagen, ja, das war nicht in Ordnung und auch dann muss ich lernen, mich zu entschuldigen. Auch als Chef, mhm. wenn ich mich den Ton vergriffen habe.
0: Ja, dazu gehört sicherlich auch Entschuldigung zu, zu akzeptieren. Auch. Ähm, ich glaube, das kann manchmal, fällt man schon schwer, wenn, wenn ein Mitarbeiter kommt, der sieht, hat, Gripmatz, alle, Chef, Chefs, tut mir leid. Mhm. Dann ist er häufig auch, ja, ist okay, dahingesagt, aber inwieweit man das tatsächlich noch in sich trägt, ähm, ist sicherlich auch individuell sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, gibt es, vielleicht meine letzte Frage zu dem Thema, gibt es Sinn, solche Dinge auch irgendwie immer transparent zu machen, zu dokumentieren nach dem Motto, die Helga ist zum Christian gegangen, hat ihn kritisiert. Das war das und das war das Thema. Ja, Daraus haben wir folgende Schlüsse gezogen. Wir wollen Dinge ändern oder ähm, so in der Art, dass man oder dass man das so als, als Role Model, also als Blaupausen nehmen kann, um auch auf zukünftige oder tatsächlich zu zeigen, hey, Kritik führt zu erfolgen. Mhm. Ähm, Gibt es da Sinn, das zu so dokumentieren und wenn ja, in welcher Art?
1: Ich würde die ähm, Fehler, die auf, ähm, sich auf den Arbeitsprozess auswirken, die würde ich äh, in irgendeiner Form schon dokumentieren, aber nicht, wer ist zu wem gegangen, sondern mhm. sachlich auch, es hat sich herausgestellt, dass dieser Prozess, das Produkt so und so äh, anders angegangen werden kann oder dass wir da äh, gewinnen in dem Moment. Ähm, ich würde jedem Bitten, sich selbst eine Liste zu führen, wo er seines Erachtens gut mit einer Situation umgegangen ist, wo es wo, noch nicht so gut war, wo es noch zu optimieren gilt. Aber nicht im Sinne von bewerten, sondern es soll darum gehen, zu erkennen, dass eine Situation, die sich schon verändert hat im Vergleich zum, zum, zu früher, dass das schon ein riesengroßer Schritt ist. Und diese, diese kleinen Striche, die gut sind, die zu feiern. Mhm. Nicht, nicht die, die schlechten, die schreibt man zwar auch auf, dass man aber sieht, von zehn, von, von zehn Situationen habe ich zwei schon richtig gut im Griff gehabt. Wie cool ist das? Und auch selber zu merken, ich kann mich ändern. Viele sagen ja, ich kann mich ja nicht ändern. Ich will mich auch gar nicht ändern. Ich bin ja gut, so wie ich bin. Ja, natürlich, aber im Team ist man halt anders, als äh, nur, nur sich
0: selbst verpflichtet. Jetzt würde ich doch noch zum Abschluss ganz gerne wissen, ähm, ob du eine Präferenz hast. Du hast ja zwei Möglichkeiten, Kritik zu üben. Immer die offene Kritik. Christian kommt zu Helga. Ja. Oder auch die anonymisierte Kritik. Ich sag mal, hätte man diese Mitarbeiter Fragenbögen, äh, die dann nicht nachvollziehbar sind. Wo kommt die Kritik und manchmal auch nicht, an wen richtet sie sich. Das ist sehr allgemein gehalten. Ähm, zwei Fragen dazu. Was Würdest du empfehlen, einzuführen oder zu leben? Und die zweite Frage, ähm, was denkst du hat schneller zu erfolgen? Die anonymisierte Kritik, weil Leute sich vielleicht auch trauen zu kritisieren, die es vielleicht sonst nicht trauen würden, oder die direkte Kritik, weil sie dann doch greifbarer ist? Ähm, tatsächlich zur ersten Frage, ich würde beides nutzen,
1: um als Unternehmen voranzukommen. Dann Einführung, Federkultur ähm, oder offenen Umgang mit Kritik, da auch die Führungskräfte schulen, äh, weil die sind die größere Hürde erstmal für die Mitarbeitenden, dass die überhaupt Kritik äußern können. Dann die ähm, ähm, Mitarbeiterumfragen oder Whistleblower-Richtlinie geht ja auch in, das in, in diese Richtung rein, wo man Missstände aufzeigen kann. Ähm, sind auch hilfreich für die Situation, wo du an deinem Chef gerade nicht vorbeikommst. Also wo du das Gefühl hast, der, machen wir uns nichts vor, es gibt immer Menschen, mit denen kann man persönlich sondern im Grund nicht. Und wenn der einfach ähm, einen Nasenfaktor hat, der nicht zu meinem Nasenfaktor passt, dann habe ich die, die anonyme Richtlinie noch, um Kund zu tun, was das Unternehmen wieder nach vorne bringt. Also etwas aufzeigt, aber auch nur dann, wenn sich was tut. Wenn hinterher gesagt wird, das und das haben wir da rausgefunden und das und das wollen wir verändern in Schritt 1, in Schritt 2, in Schritt 3. Wenn sich da nichts tut, wird das nächste Mal auch keiner mehr was ankreuzen. Okay. Und im privaten Bereich äh, oder im persönlichen Bereich ähm, hast du halt den schnellsten Mehrwert. Ja. Es ist Arbeit, es ist intensiv sich darum zu kümmern, aber du hast einen sehr, sehr schnell erkennbaren Mehrwert, weil das, das ganze Team verändern wird. Und eine Umfrage, Auswertung, bis die Umsetzung kommt, vergehen ja schnell ein halbes Jahr. Das hast du schon gar nicht mehr auf. Und wann machst du so ein Kreuz? Ein Kreuz machst du dann, wenn du gerade in der Situation bist und das vielleicht nicht mal mehr replizieren kannst, dass du das jemals
0: aufgeschrieben hast. Ist auch ein bisschen eine Frage der Priorität, die im Ganzen gegeben wird, weil wir wissen alle, es gibt ja noch das Tagesgeschäft und ja, Dann okay. kommt irgendwas, Lieferant fällt aus, so der Kunde ist da, Projekt muss gemacht werden und dann kommen diese äh, Zettelchen irgendwo in eine Schublade und dann liegen sie manchmal eben auch anderthalb Jahre. Mhm. Helga, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Impulse gegeben. Wer dann sich mehr zum Thema austauschen möchte, den empfehle ich einen Blick in die Show Notes zur Episode. Dort haben wir natürlich ein bisschen die Bio verlinkt von der Helga und natürlich auch ihre Kontaktdaten. Ich danke dir, Helga. Ich danke den Zuhörern und wünsche euch viel Spaß bei die nächsten Folgen von Mittelstand hautnah.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir riesig Spaß gemacht und wünsche euch ganz viel Erfolg auch für die ganze Podcast-Serie. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand hautnah.